1: 95.5 Charibari, das München-Briefing, Münchens erster Nachrichtenpodcast. Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Negatives und Positives zur Corona-Lage in München und Bayern ist und bleibt das sicherste Bundesland. Kein Tag vergeht derzeit ohne neue Horrornachrichten zum Thema Corona. Die Zahlen der Infizierten steigen ständig, auch in und um München. Charivari-Reporter Alexander Eisenreich
0: bringen uns doch bitte zunächst mal auf den neuesten Stand. Ja, aktuell sind wir bei 60 Infizierten in München. Das sind nochmal 16 mehr als gestern. Außerdem sind fast 30 Schulen in der Stadt und in den umliegenden Landkreisen geschlossen. Die fortlaufend aktualisierte Liste gibt's auf scharivari.de. Zudem betrifft die Ausbreitung des Virus immer mehr Großveranstaltungen. Wirtschaftsminister Aiwanger geht inzwischen davon aus, dass in Bayern bis Mai keine Messen mehr stattfinden können. Ja, meine Güte, also so langsam brauchen
1: wir auch echt mal wieder eine positive Corona-Nachricht. Gibt da denn welche?
0: Ja, tatsächlich schon. Aiwangers Kabinettkollege Piazzolo, der ja der Kultusminister ist, der hat gesagt, für das bayerische Abitur besteht aktuell keine Gefahr. Mehr oder weniger gute Nachrichten also für über 30.000 Schüler, die ab Ende April ihren Abschluss machen wollen. Außerdem rechnet der ADAC damit, dass durch den Ölpreis, der im Moment rapide wegen des Coronavirus sinkt, das Benzin billiger werden könnte. Ein schwacher Lichtblick aber immerhin. Die Coronavirus-Situation in Bayern und München ist also Ansteckungen
1: und Schulschließungen zum Trotz nach wie vor nicht dramatisch. Auch das muss ja mal gesagt werden. Das waren Infos von Charibari-Reporter Alexander Eisenreich. Dankeschön. Joachim Herrmann nennt es, und das völlig zu Recht, ein phänomenales Ergebnis. Der Innenminister hat heute die neuesten bayerischen Zahlen in Sachen Kriminalität vorgestellt. Die Zahlen der Straftaten im Freistaat sind auf dem niedrigsten Stand seit 40 Jahren. Und bei den Straftaten, die es noch gibt, ist die Aufklärungsquote ebenfalls so hoch wie seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr, nämlich bei 65 Prozent. Was gab es sonst noch heute in München Stadt und Land? Wie verschwendet man denn in München? Am besten dreieinhalb Tage im Jahr? Man fährt Auto. So lange nämlich stehen die Münchner jedes Jahr im Schnitt im Stau einen Titel, den wirklich keiner will, nämlich den der deutschen Stauhauptstadt hat München damit sicher. Und Einmal Corona geht noch auf dem Starkbierfest. Im Löwenbräu-Keller werden die Bedienungen ab sofort Aufnäher tragen, auf denen No Handshaking, also kein Händeschütteln steht. Allgemein, so Löwenbräu wird, Reinbold sein die Leute aber froh, dass das Fest überhaupt stattfindet. Ihr seid mittendrin im München-Briefing, Münchens erstem Nachrichtenpodcast. Nach den München-Meldungen jetzt noch der Blick auf die wichtigsten Themen aus Deutschland und der Welt. Die USA bleiben der mit Abstand größte Waffenlieferant der Erde. Über ein Drittel aller exportierten Waffen weltweit stammten in den vergangenen fünf Jahren aus den Vereinigten Staaten. Das hat das schwedische Friedensforschungsinstitut SIPRI heute veröffentlicht, aber nicht nur die Amerikaner. Auch Deutschland liefert leider immer mehr Waffen aus Stockholm. scharivari korrespondent Steffen Trumpf. Russland auf Position 2 kämpft dagegen mit sinkenden Exportzahlen, während Frankreich als größter Rüstungsexporteur der EU seine Waffenlieferungen in den vergangenen fünf Jahren um über 70 Prozent steigerte. Deutschland legte derweil in dem Zeitraum um 17 Prozent zu, womit die Bundesrepublik weiter auf Rang 4 der weltgrößten Waffenexporteure vor China liegt. Daran hat also auch der seit geraumer Zeit geltende Rüstungsexportstopp gegen Saudi-Arabien nichts geändert. Der türkische Präsident Erdogan ist heute Abend zu Gesprächen in Brüssel. Es geht um den Flüchtlingspakt zwischen der Türkei und der Europäischen Union. Die Türkei hatte ja vor gut einer Woche die Grenze zur EU für offen erklärt und viele Flüchtlinge haben das geglaubt. Seitdem ist die Lage an der Grenze zwischen der Türkei und Griechenland katastrophal. Aus Brüssel Scharivari korrespondentin Sarah Geiser D. Die EU-Spitzen dürften bei dem Treffen hier in Brüssel versuchen, die Türkei wieder zur Einhaltung des Flüchtlingsabkommens zu bewegen. Dafür dürfte der türkische Präsident weitere finanzielle Hilfen von der EU verlangen. Und über den finanziellen Aspekt hinaus dürfte es Erdogan auch um andere Teile des Flüchtlingsdeals gehen. Zum Beispiel um die zugesagte Visaliberalisierung für Türken oder auch den Ausbau der gemeinsamen Zollunion. Erdogan beklagt immer wieder, dass es in diesen Bereichen keinen Fortschritt gebe. Und das noch zum Schluss. Einmal müssen sie noch ran und dann haben sie es geschafft. Dann erwartet sie das süße Leben in Kanada. Großbritannien feiert heute den Commonwealth Day. Dazu gibt es einen Gottesdienst und es ist der letzte Termin für Prinz Harry und Herzogin Meghan als sogenannte Senior Royals. Ende März werden die beiden ihren royalen Verpflichtungen dann Ade sagen. Sie behalten aber viele von ihren sozialen Schirmherrschaften. Ich bin Christoph Kreis. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend.